1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Björn. Björn, wie ist es?
0: Moin. Joa, es läuft. ist stressig. Ich Stress. viel Stress auf Arbeit, deswegen nehmen wir auch heute erst wieder auf. Vielleicht bin ich der Grund gewesen.
1: <lacht> Vielleicht wurde es das ein oder andere Mal verschoben. Ja, mein Gott, ist halt mal so, ne? Ich muss mal durch. Die Darf
0: Phasen gehen ja auch wieder vorbei.
1: Richtig. Dafür gibt's jetzt endlich heute die letzte Division, die ansteht. Vorher aber hat der gute Björn vielleicht noch die ein oder andere News für euch parat, weil jetzt doch ein bisschen längere Zeit dazwischen. Breaking News.
0: Ja, da haben wir extra ein bisschen gewartet, dass ähm, wir ein paar News haben. Aber viele sind es dann auch nicht geworden. Ähm, das Washington Football Team wurde zu einer Strafe von 10 Millionen US-Dollar ver verurteilt. Oder wurde von der NFL jetzt verhangen. Wegen jahrelanger sexueller Belästigung ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also das soll wohl im großen Stil da gewesen sein. Ähm, denn Snyder, der Besitzer, muss oder soll, hat sich, also man rät sich, also eigentlich hat die NFL gesagt, er darf erstmal nicht als, ähm, als das Tagesgeschäft übernehmen, das übernimmt jetzt erstmal seine Frau. Ähm, die zweite Frage ist, inwiefern er da vielleicht überhaupt nicht mehr was machen darf, aber das Tagesgeschäft nimmt jetzt, äh, übernimmt jetzt erstmal seine Frau, äh, Tanja Snyder, und dann Schauen wir mal, was da uns noch erwartet. Ja. Jetzt an der News seht ihr auch wieder, wie viel News es dieses, dieses Mal wieder gibt. Scott Hansen bleibt der Host von Red Zone, hat ja! über mehrere Jahre verlängert. Geil. Okay. Guter Mann. Also ich weiß ja nicht bei uns. Also wir gucken, also ich gucke auf jeden Fall immer Red Zone, bin Fan davon. Und wahrscheinlich werden es ein, einige andere auch gucken von euch Und Scott Hansen macht das seit Tag 1 Ich weiß gar nicht, wann es das, das erst die erste Red Zone gab Aber die so hatten, die, die, die hatten, ein die hatten ja gehabt. irgendwie
1: jetzt Jubiläum dieses Jahr Da hatten sie ja auch ähm, einiges gezeigt, nicht, so wie es losging und, und so weiter
0: 20, 30 Jahre irgendwie sowas? Ja. zehn 10 Jahre? Auf jeden Fall schon ganz schön Ich glaube, ich, glaub, ich würde auf 20 tippen Ja,
1: vielleicht 15 <lacht> Ja, auf jeden Fall Ewigkeiten und schön, dass er, schön, dass er es weitermacht, weil er gehört irgendwie dazu.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann, apropos Vertragsverlängerung, Ryan Ramschick, ähm, Right Tackle der Saints, hat bei den Saints verlängert, fünf Jahre, 96 Millionen, ist damit auch der bestbezahlteste Right Tackle, ähm, ja, wo die Saints das Hernehmen, das geht, das ist die zweite Frage. Die haben ja nicht mehr so viel Cap Space. Aber, ähm, Ramschick mussten sie auf jeden Fall halten. Oder einer der besten right, -Tack right Tackles der Liga. Den hätten sie nicht einfach so gehen lassen können. Ja, und dann die letzte News ist, dass die Steelers nochmal was für die O-Line getan haben. Denn sie haben David DeCastro entlassen. Also, im negativen Sinne haben sie was für die O-Line getan. Da bleibt spannend, wie die O-line dann zum Saisonstart aussieht und inwiefern das mit Big Ben, der ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann aussieht. Ich bin da noch nicht so optimistisch gestimmt, dass das geil wird. Nee.
1: Könnte schwierig werden. Das war's von deiner Seite aus schon. Dann hätte ich noch was ganz, ganz frisches. Richard Sherman, derzeit noch Free Agent, äh, wurde heute Morgen, ähm, ja, charged with burglary domestic violence. Also, hat sich wohl nicht so ganz gut verhalten. Ich will, will das gerade mal kurz übersetzen. Also, so wie das auf den ganzen Seiten klingt, ist es schon gar nicht mal so
0: Nett. Nett,
1: ja. Ja, tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen da. Ah, häusliche Gewalt. Ja, okay. Wissen wir, was wieder los war.
0: Ah, ja, dann wird der wahrscheinlich auch erstmal nochmal gesperrt werden. Schätze ich mal. Ja. Dann Könnte gut, gut sein. auf dem Laufenden halten. Ja. Aber hat ja eh noch kein Team gefunden. ne?
1: Richtig. Hat die ganze Offsicht in Seattle, Seattle verbracht, aber. Mehr gibt's da auch Er
0: würde wahrscheinlich noch ein Haus haben, ne? Schätze ich mal. Er hat ja jahrelang in Seattle gewohnt, also. Ja.
1: No. Okay, dann können wir schon zum Thema der Woche rüberspringen.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema der Woche, die letzte Division, ich habe schon angekündigt. Übrig geblieben ist die AFC East mit den Jets, mit den Patriots, mit den Bills und mit den Dolphins.
0: Die Division des Super Bowl Champions, des zukünftigen Super Bowl Champions.
1: Also jetzt die Dolphins, Jets oder die Bills?
0: Das werden wir sehen. Ich <lacht> sage nur, der ist champion
1: Okay. Ja gut. Ähm, lass uns doch einfach mal mit einem der schlechtesten Teams des letzten Jahres anfangen. Da hat sich nämlich viel getan. Die Jets. Es gibt einen neuen Quarterback, es gibt einen neuen Runningback und es gibt einen neuen Wide right Receiver. Im Draft, Zach Wilson wir haben Position 2 gezogen. Dann, ähm, in Runde 2 Elijah Moore. Und in Runde 4 Michael Carter, von dem Brady, glaube ich, ziemlich viel hat, der wird, Da kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal einen Blick auf das Roster werfen. so, habe ich noch irgendwen vergessen? Nee, mehr, mehr war nicht im Draft. Ja, Zach Wilson, wir hatten ihn alle, also haben alle gesagt, ja, guter Quarterback. Aber ähm, ob das jetzt aus Fantasy-Football-Sicht direkt irgendeinen Impact haben wird, Schwierig zu beurteilen, ich denke mal, da muss man ein bisschen abwarten. Das Team hat sich verbessert, klar, auch auf Right Receiver klar verbessert. Aber dem Rookie bei einem Team, was gerade aus so einer schlechten Saison kommt, wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wie siehst du das?
0: Ich muss gerade nochmal kurz überlegen. Zach cool, Wilson kam vom BYU, ne?
1: Ähm, das haben wir so
0: Okay, weil ich war nämlich gerade am überlegen, ob Trey Lance das war von BYU oder Zach Wilson von BYU ähm, Oh, jetzt bist du bei mir Zach weg. Wilson
1: Ah, okay, jetzt. sorry, nee, du warst also gerade, ja, ich habe dich gerade leider nicht gehört
0: Okay, ähm, Zach Wilson, ja, also für Jahr 1 glaube ich auch, dass es zu schwer beurteilen, beurteilbar ist, ob man den dann spielen lassen kann ähm, er wird natürlich ein gewisses Upside durch seine Athletik Auch haben, weil er vielleicht auch mal Also er wird halt auf jeden Fall Denke ich mal mehr laufen als ein Sam Donald Zum Beispiel letztes Jahr in der Offense Aber Mehr als Ein Weekly Streamer und das dann wahrscheinlich Auch eher zum Ende der Saison glaube ich Wird das nicht Ja. Für mich eigentlich Ja auch nur Quarterback Nummer Vier ich mochte Trey Lance von, von den Rookies ein bisschen mehr. Ja. Oh je, anscheinend
1: habe ich heute ein bisschen Internetprobleme.
0: Das ist nicht das Problem. Hauptsache, du du bleibst dran.
1: <lacht> ja. Quarterback Nummer 4 meintest du eben die Rookies. Genau. Ja, gut.
0: Genau, Quarterback Nummer 4, die Rookies. Also vielleicht so mit Trey Lenz auf einer Stufe. Obwohl ich dann sagen muss, dass Trey Lance natürlich jetzt einfach den besseren Landing Spot dann auch hat in in Washington, äh in Washington, in, in, in San Francisco.
1: Ja. Ja. ja für einen, für den es wahrscheinlich ziemlich der ideale Landing Spot war, ist wahrscheinlich Michael Carter. Ähm, wenn ich mir so die anderen Running Backs angucke, sehe ich da auf Dauer keine Gefahr. Anfangs wird wahrscheinlich auch Pirani noch nochmal ein bisschen was bekommen, aber so im Großen und Ganzen gehört die Zukunft bei den Jets erstmal Michael Carter.
0: Ähm, du hast gerade Pirani gesagt, ich bin mir fast ziemlich sicher, dass der gar nicht mehr im Kader steht. Oh. Ich habe mir den nämlich gar nicht aufgeschrieben. Okay. Aber ähm, ich ähm, gucke nebenbei kurz mal nach. In, in ähm,
1: Spiren, was weiß ja noch drin.
0: Ich guck mal direkt bei den New York Jets auf der Roaster-Seite. Oder auf der Seite. Ähm ja, also was man ja auf jeden Fall sagt, also Talvin Coleman ja. wird jetzt nicht die Gefahr sein. Ty Johnson definitiv auch nicht. Josh Doch mit Michael Perrine ist noch ja, drin. Ist drin, dann habe ich mich auf ähm, Dings verlassen, auf ESPN. Und dann hat mir ESPN, aber Dings. ich habe mir das. <lacht> chart angeguckt. Ja. So bin ich dadurch ein bisschen durcheinander gekommen. Ähm, aber auch Perrine, also ich weiß nicht, also ich kann mir sogar vorstellen, dass Michael Carter da ab Woche 1 sich das mit, vielleicht ist es die ersten zwei, drei Wochen mit Perrine so ein bisschen, nicht mal 50-50, aber so um die 50-50, aber dann wird Michael Carter das übernehmen, ja. ne? Ja. War ja bei South Carolina auch so ein uh, one two punch mit um, Jawanta Williams. Hm. Und er ist dann eigentlich schon noch eher der smoothere, der filigrane Runner gewesen und halt vor allen Dingen auch im Passspiel war er ein Faktor. Also ich habe ja extra nochmal in der Dynasty League wilde Trades gemacht, damit ich den noch kriege mhm. oder damit ich da einen Pick kriege, damit ich den nachholen kann. Ähm, also ich bin da, also das ist für mich so... Na gut, man hört natürlich aus Denver jetzt auch einiges über Melvin Gordon, aber nach Nachi Harris und vielleicht Jawantha Williams finde ich den fast schon am interessantesten. So bei ähm, Travis Etienne muss ich dann halt sagen, da finde ich James Robinson dann noch zu groß als Gefahr, dass der ihn irgendwas wegnimmt. Obwohl man ja, obwohl wir da auch schon gesagt haben, ja klar, irgendwo wird es dann schon eher mehr die Nummer eins sein als James Robinson. Aber Michael Carter sehe ich halt jetzt nicht die Konkurrenz. So auch bei DeWante Williams siehst du so Melvin Gordon, wo du sagst, ah, ja. und ich finde Perrine oder die anderen halt keine wirkliche Gefahr für ihn, weil auch Perrine hat dann letztes Jahr nicht das gezeigt, wenn er dann mal gespielt hat, wo du jetzt sagst, boah, da habe ich jetzt aber Angst. Hm. Da hat er dann doch meistens noch der ewige Frank gespielt.
1: Stimmt. Ja, also gute Chancen für Michael Carter. Habt ein Auge im Draft, wenn er, der wird ein bisschen fallen und dann späten Starter Krass. zu bekommen. Ist doch das perfekt.
0: den kriegen fünfte, sechste, äh, sechste, siebte Runde locker.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, äh, wo es dafür ganz schön voll aussieht, ist die Right Receiver Position. Mhm. Ähm, Corey Davis ist dazu gekommen. Wir haben Denzel Mills aus dem letzten Jahr, Elijah Moore dieses Jahr, auch einen Jameson Crowder hat letztes Jahr noch eine große Rolle gespielt. Keelan Cole. Also das ist ja, also im Gegensatz zum letzten Jahr, wo dann irgendwann ein, weiß gar nicht mehr, sind gar nicht mehr hier, werden hier gar nicht mehr angezeigt. Ähm, doch Bra Bra Braxton Barriers und sowas auf einmal die Nummer eins Anspielstation sein musste. Weißt du, was Sache ist? So, wem trauen wir denn jetzt hier? Also für mich Corey Davis erstmal ähm, derjenige, den ich am höchsten wahrscheinlich draften
0: würde. Aber Trau Corey Davis bin ich mir aber auch noch so ein bisschen unsicher. Ne, der, wann, was war der? Nummer vier, Nummer 5 Pick ähm, vor ein paar Jahren hat dann letztes Jahr das erste Mal bei den Titans wirklich was gezeigt. Aber da halt auch als klare Nummer 2, ne? wenn Oder hinter AJ Brown. AJ Brown ja. war halt die 1 und er die Nummer 2. Und davon hat er natürlich profitiert. Hier muss er natürlich ganz klar wieder Nummer 1 sein, ne? Ja, und gut.
1: Aber du hast da, hast neben einen starken Rookie und einen, der im zweiten Jahr ist, der letztes Jahr schon gezeigt hat, dass er es kann. Also es ist ja nicht so, dass er da der, der und Allein, ja. Alleinunterhalter ist. Also das ist er nicht. Aber ja. ich verstehe, was aber du meinst. Aber jetzt
0: über jetzt überleg mal, du spielst in der AFC East, du spielst sechsmal, spielst du, du spielst zweimal gegen Jadarius White wahrscheinlich als Cornerback, ähm, zweimal gegen Stefan Gilmer und zweimal gegen Xavier Howard oder ähm, ja. wie heißt der Jones, Chris, nicht Chris Jones, ähm, ich komme gerade auf seinen Vornamen nicht, äh, Byron Jones ja. bei den Dolphins. Also der spielt halt auf jeden Fall sechsmal, auf jeden Fall gegen Top-Corners und das wird halt dann schon schwer für ihn. Ähm, Denzel Mims war ja letztes Jahr ein bisschen verletzt, hm, weiß ich nicht, aber das wird halt vielleicht auch nur ein Weekly-Streamer. Ähm, bei Jamison Crowder, den hatten wir ja letztes Jahr so gesagt, boah, den kannst du dann als Low-End-Nummer-2-Flex-Spieler schon spielen lassen. Ich kann mir nicht, also ich glaube, dass Jamison Crowder vielleicht noch innerhalb der Saison getradet wird, ja. Und dann eher, dass Elijah Moore übernehmen wird und dann wird Elijah Moore halt interessant, weil er aus dem Slot kommt und viel kriegen wird, vor allem für die PPA und half PPA liegen. Ja. Aber Corey Davis, ich weiß halt nicht, ob Corey Davis mehr als einen Fleckspieler wird.
1: Ja. Ja, gut, okay. Argumentation kann ich verstehen. Zu Jamison Crowder nochmal kurz. Da kam selbst jetzt in der, in der Off-Season von den Jets irgendwie, dass er einen Paycard hinnehmen soll, gefälligst damit er bleibt und also das hat auch, wird keine Zukunft haben.
0: Nee, vor allen Dingen muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen, er war ja letz also letztes Jahr gut, also ähm, ja. den den bei der kann schon bei irgendeinem Playoff Team noch im Slot spielen und wird da seine Rolle finden.
1: Ja, denke ich auch. Ja, äh. Tight End. Chris Hurnton.
0: Das ist das Jahr. Von Chris Hinton, das, <lacht> das ist ja. Ja. Ah,
1: dieses Jahr. Jetzt geht's ah, jetzt los. Wirklich. Herrscht mal wieder irgendwelche Hype-News über ihn. Ich weiß
0: es nicht. Nee, ähm, keine Ahnung. Also Chris Hernten können wir dann auch abschreiben.
1: Ja. Und was ist mit. Ja, gut, nee. Sonst
0: ist eigentlich auch
1: Tyler Croft. Ich glaube, Tyler
0: Croft äh, ist noch im Roster, aber ja. auch Tyler Croft wird da keine Antwort sein. Mhm.
1: Titan-Position können wir hier ähm, gut und gerne vernachlässigen. Machen, ja, wir Machen wir doch mal weiter mit den Dolphins. Die haben nämlich auch in Runde 1 was ganz Interessantes gepickt. Jalen Reddell. Und in der dritten, Rund, äh, dritten Runde Hunter Long Titan. Austin. Siebte Runde noch einen Running Back. Okay. Mr. Tua-Fan. Geht's jetzt richtig los dieses Jahr?
0: Ja, zweites Jahr für Tour. Jetzt definitiv. Hat einiges an die Hand gekriegt. Ich was? fand ihn ja letztes Jahr auch nicht schlecht. Man hat natürlich letztes Jahr dann so ein bisschen das Allgemeinbild so gehabt, weil die Dolphins so gefühlt nicht wussten, was sie da wirklich wollen. Wollen wir jetzt Tour ähm, evaluieren und wollen wir sagen, wir geben, wir wollen unseren jungen Quarterback ähm, fördern oder wollen wir noch in die Playoffs? Dann hätten sie vielleicht auch mit Ryan Fitzpatrick weiterspielen können. Dieses dann mal Tour rausnehmen, fand ich, war für mich Quatsch. Ähm, dass Tour natürlich auch nicht dieser Risiko-Quarterback ist wie Fitzpatrick, ist natürlich auch eine andere Sache. Ähm, für mich wird er dieses Jahr deutlich besser. Er hat ein gutes Waffenarsenal, da werden wir ja gleich zu kommen. Und an sich denke ich schon, dass das irgendwo einen Top-15-Quarterback sein wird. Den wirst du nicht jede Woche starten lassen können. Aber ich sag mal, jetzt haben wir ja 18 Spiele, ne? Ähm, von 18 Spielen wird er auf jeden Fall 10, 11 Spiele startbar sein. Hallo? Hörst du mich? Ja.
1: Heute ist aber auch der Wurm drin hier. Mann. Gut, du hast dich schon zu Tour ausgelassen. <lacht> gehe ich mal von aus. Vollständig. Ja,
0: ich habe ich habe gesagt, ähm, am Ende denke ich, dass er so ein Low-End-Starter sein wird, den du äh, von 18 Wochen, 10 bis 11 Wochen starten lassen kannst.
1: Hm. Hm. Okay, ja. Also mit den Waffen muss es eigentlich, also äh, da, eigentlich musst du mit, diesen, mit diesem Kader musst du ihn immer spielen können, finde ich. Aber ja. würde ich mich halt auch noch nicht ganz trauen. Ähm, die Running Back-Pool.
0: Natürlich wird der aber halt in Woche, also der wird natürlich auch noch, einen Schritt nach vorne machen. Ja. Also Man muss, muss natürlich auch mal nicht vergessen, der war letztes Jahr Rookie, der kam aus einer ganz schweren Verletzung und ähm, ja. ja. Punkt aus.
1: <lacht> Case closed. Running Back, Miles Gaskin, die Nummer 1, dahinter einen Ahmed und einen Malcolm Brown dazugekommen. Aber für mich ganz klar, dass hier, wenn er fit ist, Miles Gaskin die das Workhorse sein wird. hat letztes Jahr schon gut gezeigt, was er drauf hat. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr von ihm. Auch ein Running Back, den man sehr spät bekommen wird. Runde 5, Runde 6. Wahrscheinlich Runde 5. Glaubst du früher? Ich glaube nicht.
0: Als klaren Starter kann ich mir auch vorstellen, dass da in der vierten Runde schon in ist. Letztes
1: Jahr 500 Yards. Drei Touchdowns
0: Ja, aber letztes Jahr war er nicht der klare Starter Und ist dann erst später dazu geworden Ja, aber ja. du hast immer
1: noch die Gefahr Mit ein paar anderen Runningbacks, die auch letztes Jahr in, in seiner Abwesenheit gezeigt haben Dazu noch einen Malcolm Brown jetzt gekommen
0: Ja, Malcolm Brown finde ich nicht interessant Nee, nein, also äh, Gaskin Gas Gas halt. hat halt auch Hat halt auch sein ähm, Dings sein Also er kann halt auch fangen, das ist schon mal ganz gut vor allem für so eine Half-PPA-Liga, der würde jetzt kein, ähm, kein, ähm, Christian McCaffrey werden, aber mhm. der ist auch auf jeden Fall solide. Also in
1: der PPA hat er Ende Runde 4, tatsächlich.
0: Ende Runde 4. Ja, das würde ich, auch, so sehe ich den auch. Okay. Der ist halt nicht geil auf Nummer 1. Auf Nummer 2 ist der auch nicht mega geil, aber ist halt solide und gut. Ja.
1: Okay, dann, ähm zu den Right Receivern Was ist für dich das Ansprechendste Auf der Right Receiver Position Ist es ein Will Fuller Ist es ein Devonta Parker Oder ist es der Rookie Alle Aufgrund des ja. ADPs
0: Man muss natürlich Erstmal pauschal sagen Will Fuller ist erstmal das erste Spiel gesperrt mhm. Also der wird Auf jeden Fall dir ein Spiel weniger geben Und machen wir uns nichts vor Das ist Will Fuller <lacht> <lacht> Will Fuller, plan mit Will Fuller nie eine volle Saison.
1: Wobei er ist, hat er nicht letztes Jahr sogar?
0: Ja, aber wahrscheinlich Ausnahme war auch immer wieder angeschlagen. <lacht> ja, das stimmt. Also am Ende muss, würde ich halt Will Fuller so, finde ich interessant. Okay, hat
1: auch nur elf Spiele gemacht. Nee.
0: 7, 11, 11 die
1: so letzten drei Jahre. Also kannst du vergessen. Fühlen.
0: Aber der, ähm, ich glaube, er hat alle Spiele gemacht War letztes Jahr nicht sechs Spiele am Anfang gesperrt? Oder verwechsel ich das gerade komplett? Das weiß ich jetzt nicht Nee äh, Er war doch se eh, Sechs Spiele war er gesperrt Aber am Ende der Saison Und eins grad davon ja in die neue okay, Saison rein ja. Also er hätte theoretisch Alle Spiele gemacht <lacht> Vielleicht Aber war dann gesperrt Also Das ist ja dann halt auch die Story von Will Fuller. Dann macht er, könnte er mal vielleicht alle Spiele in der Saison machen, aber dann holt er sich eine Sperre ab wegen, ich weiß gar nicht, was es glaube ich war, wahrscheinlich ja. Leistung steigern, so ja. steigernde Mittel ja. wieder mal ja. oder so, ja. wenn ich es jetzt noch so im Hinterkopf habe. Also das macht ihn halt jetzt, also ich finde ihn schon interessant, aber das ist, das, du kannst halt nicht, also, ich glaube, du musst ich glaub, der halt typ sagen, braucht, wahrscheinlich macht er zwölf
1: Spiele. Der Typ braucht, glaube ich, auch diese Mittel. Einfach damit sein Körper da dem, dem ganzen Stand hält und deswegen <lacht> nimmt er lieber die Sperren als die Verletzungen.
0: Ja, Devontae Parker war natürlich so ein wirklich ein guter Nummer 2 Receiver unter Fitzpatrick. Hm. Tour hat ihn jetzt nicht ganz so gefüttert. Hm. Ich glaube, bei, bei Devonte Parker wird es halt so sein, dass es am Ende so zwischen ganz low end Nummer 2 und einem guten Flexspieler rausläuft. Ja.
1: Ah, ich kann mir vorstellen, dass find, der Name ein bisschen den ADP zu weit nach oben treibt
0: Das stimmt Bei Jane Wardle ist halt, boah, da ist halt wirklich Der hat halt Ultrapotenzial, ne Da kommt es aber auch ein bisschen drauf an, wie die ihn einsetzen Wenn die den halt nur irgendwie lang laufen lassen, weil er schnell ist ähm, Das wäre scheiße, wenn sie den aus dem Slot bringen Und dann wirklich seine Geschwindigkeit und auch sein der war ja, ist ja auch ein echt guter Fänger für seine Größe Und auch relativ physisch für seine Größe Dann könnte das hochinteressant werden Also ich muss halt ehrlich sagen Warum nicht, Jane Wardle wirst du halt Siebte, achte, neunte Runde kriegen hm. Schmeißt da einen Pick drauf Und das kann am Ende des Jahres dir wirklich richtig viel bringen ja. Weil der Optimalfall für, ähm, für einen Jane Wardle ist ja ein Tyreek Hill-Level. Also rein von der Geschwindigkeit und dann ist er wahrscheinlich sogar vielleicht noch ein bisschen physischer als er. Also nicht, dass er das hier im ersten Jahr erreichen wird, ne? Ja, ja, ja. Aber ich sag mal, wenn der halbwegs ähm, einschlägt und dir dann irgendwie 800 Yards gibt, ähm, 70 Receptions und 5 Touchdowns, ja. dann hast du da auf jeden Fall einen ganz soliden Flex-Spieler, den du in der siebten Runde oder achte, neunte Runde eingesammelt hast.
1: Ja, ähm. Außerdem kennen die beiden sich noch aus dem College.
0: Das ist wahr. So,
1: und jetzt kam, kommt der Tour mit The Parker vielleicht nicht ganz so gut klar. Ein Will Fuller ist dann mal verletzt und dann stehst du auf einmal da mit einem Jalen Wardle und dahinter vielleicht einem Preston Williams oder sowas, aber dann ist halt Jalen Wardle-Time. Interessanter Spieler und man spät zu haben Also ähm, Empfehlung geht raus
0: Also ich habe die auch gar nicht So weit auseinander muss ich sagen In meinem Ranking zwar ein Tier Devonte Parker Ein Tier besser mhm. Aber halt Aufgrund auch weil ich nicht weiß wie sie ihn einsetzen Das werden wir dann sehen ja.
1: Dann gibt es noch ein Tight End Der äh, Solide liefern wird Solide geliefert hat letztes Jahr jetzt kein Top 3 End, aber ähm, dahinter sage ich mal ist alles möglich, ne? Mike Siki. Habe ich den Namen gesagt? Ich glaube noch nicht. Wir reden von wir reden von wir reden von, wir reden von Mike Siki
0: also Mike Siki ist so ist für mich jetzt auch nicht Tier Nummer 2, aber ist so das Tier Nummer 3 und mhm. da dann aber auch schon ganz mit am Anfang. Mhm. Also ist auf jeden Fall in der Top 10 bei mir. Und das ist einer der wenigen Titans, die du halt Woche für Woche spielen lassen ja. kannst, ne? kannst Klar ist es dann halt kein Travis Casey, kein Darren Waller, der dir eine Woche, klar, der dir andauernd Wochen gewinnt Aber der wird ja auch mal eine Woche gewinnen können ja. Aber der wird halt auch immer seine soliden 6 bis 10 Punkte auf jeden Fall immer ja. machen
1: Der ja, Vorletztes Jahr 5 Touchdowns, letztes Jahr 6 zwischen 570 und 700 Yards. Also du kannst da schon äh, Relativ klar planen, was was du von einem Gesiki bekommst und,
0: ich und er war jetzt, glaub, es ist ja wirklich so Ich glaube, vierte Jahr jetzt in der Liga ja. dass er Immer sich weiterentwickelt ja, hat ja, ne? ja.
1: Das auf jeden Fall
0: Das muss man halt auch mit betrachten
1: Also eine so sehr, sehr solide Nummer auf Titan Wenn ihr eine sichere Bank haben wollt Aber kein Erst- oder Zweitrunden-Pick aufgeben möchtet
0: ja, definitiv.
1: gesiki gute Wahl. Gut. Dann geht es weiter mit den Patriots. Und Brady's neuen Franchise Quarterback, Mac Jones, Ramondre Stevenson, Runde 4 Running Back, <lacht> und Trey Nixon, Right Receiver Nummer 1, in Runde 7 gezogen. Ja, nach der ersten Enttäuschung, Mac Jones, glaubst du, er wird direkt in der ersten Saison Spiele gewinnen für Fantasy Football
0: Für Fantasy Football? Mhm. Nee, das glaube ich nicht Also ich Mac Jones, also Ich habe ja eigentlich auch mal gesagt, glaube ich Dass ich denke, dass er Woche 1 starten wird mhm. Aber So wie es jetzt ausschaut Und auch so wie Cam drauf ist Ich schätze mal schon, dass man Cam erst noch ähm, Die Möglichkeit geben wird Und dass Jones dann Irgendwann in der Saison übernehmen wird mhm. Also, das sind natürlich dann auch zwei verschiedene Quarterbacks komplett, ne? Ja. Von daher schwer. Aber Mac Jones jetzt auf jeden Fall fürs erste Jahr nicht interessant, ja. aus Fantasy-Sicht.
1: Denke ich auch. Ähm, was machen die, die Meldungen aus den Tra Trainingscamps? Damian Harris dieses Jahr Nummer eins? Oder hat da irgendwer anderes noch was zu melden?
0: Nee, er soll schon die Nummer eins sein. Mhm. Ähm, aber du hast natürlich Trotzdem auch noch andere Leute da rumlaufen Leider, also ich denke zwar Wird er auch die meisten Attempts sehen ähm, Ich glaube, dass die, die Sache mit Sony Michel Ist durch, ich kann mir Eigentlich vorstellen, also Dass er vielleicht auch noch vor Na, nicht vor Saison äh, doch, Also vor Saisonende Vielleicht das Team noch verlässt mhm. Dass man den irgendwie wegtradet oder so ähm, James White hat man verlängert, das ist definitiv der Running Back, der dann auch ähm, für PPR wieder interessant ist, weil er halt genug ähm, fangen wird, nicht viel laufen wird. Und ähm, Stevenson, also so was man hört, ist soll das so ein bisschen so ein Garrett-Blunt-Verschnitt sein. Ne? Das ist halt die Frage. Garrett Brand hat bei den Patriots mal 18 Touchdowns in einer Saison gelaufen. Das wäre aus Fantasy-Sicht natürlich brutal. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich da auf Damien Harrison festlegt, ist es in Ordnung. Man sollte aber auch wissen, das ist dann trotzdem ähm, eine Low-End Nummer 2 oder ein guter Flex-Spieler. Ja. Also, das ist wird, das wird dir kein geiler Starter sein. Das ist, also Meins Geskin sehe ich da noch ein bisschen drüber sogar.
1: Ja, also mein, ja doch, Meist Geskin sehe ich da. Sehe ich da auch noch ein bisschen drüber. Ähm,
0: Und ansonsten, ja, wie gesagt, James White, die anderen beiden sind erstmal nicht interessant. Ja, denke ich
1: auch. Auf Right Receiver hat sich auch einiges getan. Wie gut würdest du das so einschätzen? Also Nelson Aguilar ist dazugekommen, Kendrick Bourne, Marvin Hall, also es sind jetzt alles nicht die Nummer 1 Receiver. Kiel Harry hat noch einen Trade gefordert.
0: Ja, das wollte ich auch noch so reinwerfen. <lacht> ja, Nicky Harry, der Zug ist auch abgefahren. Also. also das war ja so ein schlechter Mal, Pick.
1: Das war, da hat das, haben sie es ja richtig
0: verkackt. Ja, das Ärgerliche ist halt, was man dann auch jetzt im Nachhinein immer wieder gehört hat, dass alle Analysten, Patriots-Analysten gesagt haben, nimm A.J. Brown oder nimm Brandon Ayuk. Nee, äh, Bibi Samuel mm, war aus dem ja. Jahrgang. Und ähm, Bill Belichick dann aber sein Veto eingelegt hat und hat gesagt, wir nehmen Nickel Harry. Und jetzt machen wir uns... Bei bei Sonny Michel bin ich so ein bisschen schwer äh, ein bisschen gespalten. Der war ja davor das Jahr ein First-Round-Pick. Man muss halt aber auch sagen, also Sonny Michel hat in der Postseason auf jeden Fall einen superboy nach New England geholt. Auch wenn das nicht geil war für einen First-Round-Running-Back, aber der hat zumindest einen Titel gebracht und war zwei Jahre echt ein guter Starter er jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, an Spritzigkeit verloren durch seine Verletzung oder ja. so. Ist halt so. Aber Nicky Harry war ja wirklich ein kompletter Reihenfall. Und dann mhm. siehst du immer mal wieder Sachen und denkst dir, boah, jetzt, jetzt, vielleicht, boah. Und wieder nix. Tja. Also das ist, glaube ich, auch am besten. Ähm, um auf die <lacht> zu kommen. Ähm, also ich glaube halt, dass wahrscheinlich Aguilar am interessantesten wird. Ich glaube, Egeler wird so ein bisschen die Speedstar-Rolle einnehmen, die er halt auch in Dings hatte. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Slot kommen, weil ähm, Julian Edelman auch nicht mehr da ist. Und dann, weiß ich nicht, Kendrick Bourne, Fantasy-mäßig würde ich dem nicht vertrauen. Jacoby Myers, finde ich, ähm, wird halt dieser Outside-Receiver sein. Aber würde halt auch vielleicht mal ein Weekly-Streamer, aber dann auch, weiß ich nicht Also bei Nelson Aguilar sage ich schon, dass es eher was flexmäßiges ist, also nichts, was du starten lassen willst
1: Ja, ich glaube auch dahinter, das kannst du, das kann man nicht einordnen ähm, Vor allem, wenn jetzt noch ein Cam Newton spielt und die Bälle da nicht hinkommen, wo sie hin sollen
0: Wo Cam gute Fortschritte machen soll Okay ich meine, man hat natürlich letztes Jahr hat er natürlich auch einfach kaum Anspielstationen gehabt. Mhm. Äh, muss man halt auch ehrlich mhm. sein. Also es ist es ist glaube ich jetzt auch die letzte Chance für Cap in der NFL. Also ja. eine viel bessere Offense wird er nicht mehr kriegen. Ja.
1: Denn die eigentlichen Anspielstationen befinden sich auf Tight End, Juno Smith und auch noch einen Hunter Henry. Ähm, beides beide schon gezeigt, was sie drauf haben. Beide noch relativ jung und ähm, mit zwei Tight Kommen die Patriots Vielleicht ein bisschen besser klar Wen siehst du vorne von den beiden Also für mich ist es schon
0: Es ist eine Es ist so eine ganz schwierige ähm, Sache Die werden halt viel mit zwei Titans spielen ähm, Hunter Henry Wird so dieser Possession Titan sein, der auch aus diesen klassischen Titan-Formationen eher läuft, sag ich mal ähm, Der wird halt vor allen Dingen in der PPR-Liga sehr interessant werden, weil ich schätze, der wird verdammt viele ähm, Targets und Receptions sehen. Juno Smith wird so ein bisschen dieser move titan sein, der dann halt mal seine Big Plays hat und der vor allen Dingen Red Zone, Red Zone halt, ja. in der Red Zone halt, ne? Also das wird halt. Ich glaube, das kann am Ende sind halt beide ziemlich gleich, weil das, was, ähm, sage ich mal, Hunter Henry an Receptions macht und vielleicht sogar ein bisschen an Yards, die er mehr hat, weil er mehr ins Spiel eingebunden ist, wird halt Juno durch seine Touchdowns rausholen. Ne? Hm. Also der Tight End Room ist natürlich schon cool und macht auch Spaß. Ist natürlich aus Fantasy-Sicht schwer. Also, ähm. Es
1: sind wahrscheinlich also ich hab beides sie, welche, die du hab, so, die du spielen kannst, die dir aber halt auch mal eine Woche mit ganz, ganz wenig Punkten bringen können. Mhm.
0: Genau, die können die ja. Also für mich sind das halt Leute, die nicht jede Woche spielbar sind, leider. Ja. ja. Und dann habe ich Hunter Henry sogar einen Platz vor Juno Smith. Aber im gleichen Tier. Okay.
1: Juli, dann können wir zum letzten Team kommen. Ähm, wir hatten jetzt immer Teams dabei, die in der ersten Runde wichtige Spieler für die Zukunft gezogen haben, aus Fantasy-Sicht. Bei den Bills gibt es den ersten interessanten Spieler. <lacht> Was heißt interessant? Äh, Runde 6. <lacht> Marquez Stevenson, Wide right Receiver. Also da es hat sich nicht so viel, ähm, getan. Josh, jedenfalls im Draft. Nee, jedenfalls im Draft. Fangen wir wieder mit der Quarterback-Position an. Ich denke, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Ähm, Josh Allen hat letztes Jahr in Absolut krasses Jahr gehabt, also das zu bestätigen wird schwierig, sehr, sehr schwierig, aber allein durch sein Rushing, was jetzt in drei Jahren acht, neun und acht Touchdowns gebracht hat, kann man davon ausgehen, dass es wieder ein sehr gutes Jahr wird, also auch sein, sein Pass-Passing-Game hat sich ja so viel verbessert. Selbst wenn es nicht diese Zahlen werden, braucht man, glaube ich, nicht unzufrieden sein mit einem Josh Allen.
0: Würde schon Top-5 Quarterback werden, definitiv. Ja. Aber die musst du halt auch so bezahlen, ne?
1: Das ist richtig.
0: Den musst du halt relativ früh ziehen, ja.
1: Also, wenn du dann sicher sein willst und... Das ist halt einer, der dir auch mal eine Woche gewinnen kann. Ich glaube, der hatte auch Spiele dabei, da hat er Fantasy Teams alleine getragen.
0: Ja, durch sein Rushing gibt dir das das halt auch ja. ne Wenn er vielleicht noch einen Rushing-Touchdown macht Und drei Touchdowns macht, ja. Dann sind halt ratzfatz mal über 30 Punkte ja.
1: ähm, Der Running Back Room Bleibt weiterhin schwierig Will man irgendwie keinen so wirklich haben
0: Mit, weiß man auch nicht, wie man mit Reader
1: jetzt noch dazugekommen Und weiterhin muss und Singletary so allein dadurch dass dass ähm, Josh Allen so viel läuft das das nimmt dir schon als Running Back was weg und dann sind es halt auch nicht die Run nicht die besten Running Backs du hast damit Zach Moss noch einen der eher so der Goal Line Back ist aber ja macht keinen Spaß
0: ja da weißt du auch wirklich nicht wen du nehmen sollst und das ist dann halt auch keiner ist mehr als Flexposition oder Flex-Material. Und so beschreibt sich das dann halt auch, ne? Keine Ahnung, es macht halt dann wirklich einfach keinen Spaß. Also, ich wüsste nicht mal, wen ich da nehmen soll.
1: Ja, ich würde wahrscheinlich, ich, ich würde ich würd Zack Moss nehmen, aber haben möchte ich keinen, so.
0: Also wahrscheinlich wäre ich sogar eher noch bei Singletary, muss ich sagen. Aber äh, ja. äh, es ist halt wirklich Pest und Cholera so gefühlt. Ja. Also, willst du halt beide nicht in deinem Fantasy-Team haben?
1: Ja, ähm, jemanden, den man auf jeden Fall in seinem Team haben möchte, für mich auch ganz klar Top 5 Right Receiver, Stephon Dix. abnormales Jahr gehabt mit 166 Targets, 1500 Yards, 8 Touchdowns. Ähm. Und wenn man so sich so die anderen Right Receiver anguckt, klar, Cole Beasley ist einer, den man ähm, auf der Pappe haben sollte, allein weil er so viele Targets sieht. und ähm, Ja, auch eine gewisse Rolle in diesem Team hat aber Stefan Dix äh, für mich sehe ich auch wieder diese Werte in diesem Team.
0: Ja, ob er ganz die Werte wieder schafft, ist halt die zweite Frage, das war ein letztes Jahr schon absurd, ne? Ja, mit 1500 Yards und 127 Receptions, aber der wird über die 100 Receptions wieder gehen ja. und auch locker über die 1200 Yards und das ist auf jeden Fall gut also. Ja. Er wollte aus von den Vikings back, weil er gesagt hat Ich darf hier nicht die Nummer 1 sein ja. Und äh, Er hat gezeigt Dass er die Nummer 1 sein kann Obwohl man natürlich auch sagen muss Wer war Wer ist für dich so der Gewinner Aus diesem Trade gewesen Ich meine die, die, die Vikings haben halt einen First Rounder gekriegt Und haben den dann halt irgendwie in ähm, Justin Jefferson Gesteckt
1: Ja Ja
0: und ja. Justin Jefferson war halt auch nicht schlecht. Klar,
1: also Justin Jefferson hatte auch schon starkes äh, Erstes Jahr, aber Ja, für mich der Gewinner ist Stefan Dix <lacht> Nicht die Teams Eher einfach Stefan Dix
0: Ja, die, er wird sich halt nochmal Einen Riesenvertrag auf jeden Fall irgendwie verdienen Ja
1: Okay, ähm, ja. dahinter siehst du auch Cole Beasley Oder siehst du da noch was anderes
0: Es wird halt schwer, man hat Emmanuel Sanders geholt mhm. Und ähm, Emmanuel Sanders ist ja so so eine wirkliche 1B, würde ich immer mal behaupten. Also der kann Outside, der kann auch im Slot spielen. Ich glaube, ähm, dass Cold nicht ganz so ein geiles Jahr haben wird, wie letztes Jahr, wo er so viele Sachen gesehen hat, weil halt einfach Emmanuel Sanders ihn dann einen gewissen Anteil wegnehmen wird. Mhm. Ich glaube halt, dass für beide nicht mehr als ein Flexspieler drin ist, aber halt auch nicht dieser Flexspieler, wo du sagst, boah, geil, Woche, Woche sondern dann eher so, so, so ein Weekly-Streamer auf der Flex-Position. Also. Hm.
1: Okay. Und also, wie würdest du Gabriel, äh, Gabriel Davis da einordnen? Letztes Jahr Rookie gewesen, 4-Runden-Pick ähm, und trotzdem sieben Touchdowns bei 600 ja knapp 600 Yards.
0: Äh, Wird halt diese speedster rolle ein bisschen auch von John Brown übernehmen, der letztes Jahr ja eh mh. immer verletzt war, den sie abgegeben mh. haben, den hat er ja da schon übernommen. Also für ein Ist halt ist halt schwer irgendwie das das sind ja halt wieder diese Speeds da mm. ne das ist eine reine Speeds da mm. Mm. ja klar ähm, macht der macht der eine lange Reception 50 Yards und einen Touchdown gewinnt der dir auch mal ein Spiel mm, ja. aber das kann halt auch sein dass du ihn aufstellst und der mit null Punkten oder mit einem Punkt runtergeht
1: 17,1 Yards im Average also das das sagt schon alles das sind ein paar lange Bomben dabei
0: das ist halt das ist, Boah, da würde ich halt immer nicht Meine Hand für uns vorher ja, Dann bin, bin auch kein Sanders, Dann lieber Emanuel Sanders, Ja klar, wird wird er sieben Touchdowns Dieses Jahr machen, wahrscheinlich eher nicht Wird er dir aber vor allen Dingen Irgendwie in der Half -P -P Liga Immer seine soliden Vier, fünf, sechs, sieben Acht Punkte geben Und vielleicht einem, drei, vier Mal mehr Ja aber den stellst du auf und der macht dir zumindest 5, 6, 7 Punkte. Hm. Und sieben Punkte sind sieben mehr als null Ich muss übrigens sagen, dass ich
1: dass ich dann doch mehr bei Cole Beasley bin als Emmanuel Sanders. Also Sanders ist jetzt auch 34, neues Team. Die letzten Jahre immer wieder verletzt gewesen. Na, ja, ich, bleib, ich bleib bei Cole.
0: Okay, ich würde halt Knapp ähm, Senders vorne sehen Okay
1: Dann kommen wir noch Zur Tight End Position ja. Alles jetzt nicht so Fantasy relevant
0: Dawson Mox ist ja. jetzt kein Schlechter Spieler Aber, aber also es ist halt Einfach zu Entweder läuft Josh Allen oder Stefan Dix kriegt den Ball man kriegt entweder Cole Beasley oder Emmanuel Sanders oder Gabriel Davis den Ball. Also es ja. ist halt zu wenig. Also wenn du sagst halt, ich kann die patriots Titans mal eine Woche immer mal spielen lassen, sehe ich das bei Dawson Knox zum Beispiel gar nicht. Zwei. Dawson Knox ist halt wie Chris Herndon. Ja, ein bisschen <lacht> besser. Aber halt aus Fantasy-Sicht halt. Ja.
1: Kannst du, glaube ich, alles Schön, dass
0: er, oder es halt im Kader, aber interessiert dich nicht.
1: Wird auch ein wichtiger Bestandteil in dem Team sein, aber halt eher zum Blocken als irgendwie zum Bällefahren.
0: Okay. Ja, und solange es für Blocken keine Punkte gibt, ist das halt schlecht. Das
1: ist richtig. Ja, wen äh, du hast gesagt, der zukünftige Superbowl-Champion. Wen siehst du vorne in der Division?
0: Wird knapp. <lacht> ich weiß, äh, das ist halt auch eine Division... Da würden da nehmen sich viele Leute die Siege weg. Also für mich sind die Jets immer noch das schlechteste Team da. Ja. Und dann finde ich die Dolphins und die Patriots so eigentlich auf einem Niveau. Wobei ich dann sagen muss, die Patriots haben halt so ein bisschen immer noch diesen Bill Belichick-Vorteil und diesen Erfahrungsvorteil. Und die Bills sehe ich dann auch noch ein, ein kleines Stück davor. Aber du also ich muss halt, also da kann halt auch jeder jeden schlagen irgendwie gefühlt, ne? Ja.
1: Also wenn ich mir das letzte Jahr angucke und dann den Draft und das, was in der Offseason passiert ist, für mich ist es Bilds ähm, Dolphins, Patriots und die Jets bleiben erstmal vorläufig ganz hinten. Ja, wobei der kleinste Abstand schon zwischen den, zwischen den Dolphins und den Patriots ist. Also die Bills sehe ich ganz vorne. Ja. Okay, gut. Wir sind schon durch. Krass.
0: Du bist krass. Wissen wir
1: schon, was wir in naher Zukunft machen? Wahrscheinlich noch nicht, müssen wir noch mal drüber, in Ruhe drüber reden.
0: Ne? Ja, mit den Divisions sind wir jetzt ja durch.
1: Ja, können eigentlich zu den Rankings kommen.
0: Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich so zu den Position Rankings kommen. Puh, okay. Wer ist mein Nummer 1, Rusher?
1: Immer wichtig. Immer wichtig für Fantasy Football.
0: Natürlich. Wenn du mit IDP spielst, auf jeden Fall.
1: Ja, mach mal, Gott sei Dank nicht. Okay, dann war's das schon ja. für heute. Wir hören uns dann vermutlich mit den Rankings. Vielleicht werden wir irgendwann zwischendurch nochmal einen kleinen Mock Draft einwerfen. Ähm, ja, schön, dass er dabei ja, war.
0: Ja, das werden wir noch entscheiden, ja. aber man könnte natürlich auch nochmal einen Mock Draft machen ja. vor den Rankings. Ja. Aber das werden wir intern abstimmen. Und dann werdet ihr das nächste Woche sehen und hören. Ja,
1: so ist es. Gut. Hm, angenehme Restwoche. Macht es gut. Bis dahin.
0: Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. <Musik>